0: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más a esta sección, a esta parte de la radio en que queremos que sea un momento de luz de esperanza, un foco sobre todo para iluminar situaciones donde no exista la esperanza cristiana. En esta noche, amigos, en esta noche de Adviento, hemos comenzado a ir en el día de ayer, el 3 de diciembre el primer domingo de Adviento y por tanto estamos en este tiempo de preparación a la Navidad. En esta madrugada de Adviento vamos a detenernos en dos situaciones, en dos entrevistas, en dos personas que nos ayudan a comprender la esperanza y sobre todo desde su testimonio de vivencia de esperanza. La primera parte vamos a dedicarla a hablar con una mujer que se ha dedicado a proyectos de cooperación internacional, ella es enfermera y desde su experiencia como enfermera ha trabajado en distintos países colaborando con entidades religiosas y con, y con, con, con organizaciones no gubernamentales. La segunda parte la vamos a dedicar a hablar del retiro efetá, que es esa realidad de nueva evangelización en la cual se introducen muchos jóvenes para conocer mejor y más aún a Cristo. Se trata de una realidad de nueva evangelización y vamos a hablar con un joven madrileño el cual nos va a describir qué son los retiros de FETA, cómo, se, cómo él conoció estos retiros y qué fruto está dando esta realidad de nueva evangelización. Amigos, comenzamos nuestro programa. Bienvenidos.
2: Yeah Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la dura. Quiero cantar a la
0: libertad. Amigos de Radio María, estamos escuchando este tema de Amaya Montero, Quiero Ser porque nuestra primera invitada de esta noche, de esta madrugada, así lo ha pedido. Nos ha pedido que este tema sonara al comienzo y al final de la entrevista, como solemos hacer siempre en nuestro programa, no tengáis miedo. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Alicia López, y ella es una enfermera que reside en la ciudad de Albacete. Es una persona que ha colaborado con distintas ONGs, en su cometido de cooperación internacional desde su experiencia en la sanidad como enfermera. Ha, también ha colaborado con, con congregaciones religiosas en el continente hispanoamericano. Y con nosotros está esta noche porque Alicia tiene mucho que contarnos desde su experiencia humanitaria, desde su experiencia como enfermera eh, que en, la, en las cuales ha tocado el sufrimiento, el dolor y un matiz ...también porque ella... ...es una experta en coaching... ...esta nueva realidad de ayuda... ...psicológica o ayuda integral a la persona... ...Alicia, buenas noches... ...y gracias por acompañarnos en esta madrugada...
3: ...Hola, buenas noches... ...un placer estar aquí con vosotros...
0: ...pues Alicia... Eh, ...decía en la introducción... Del, ...del programa... ...que eres enfermera... ...ahora mismo también te he presentado como tal... Vives en Albacete, Alicia, pero no eres castellano-manchega, si no me equivoco. Y sí, soy querías... de un
3: pueblecito. Soy de un pueblecito ¿Perdón? de Cuenca. Soy de un pueblecito ah, un... de Cuenca.
0: Ah, bueno, pues entonces no, no iba mal encaminado. Es decir, eres castellano-manchega, por tanto, te situaba más como habías estado trabajando en la preparación de esta entrevista. Nos comentabas que habías trabajado en el hospital Puerta de Hierro de Madrid te situaba eh, como oriunda de Madrid. Alicia, te cedo la palabra, te cedo el micrófono para que tú misma expliques cómo ha sido tu trayectoria de vida, de dónde procedes, eh, cómo, ha sido, cómo han sido, grosso modo, tus primeros años de experiencia como enfermera y ahora mismo la situación en la que te encuentras ¿no? como enfermera y además como experta en coaching. Adelante, por favor.
3: Muchísimas gracias. Bueno... En, ...más que ser enfermera y después ponerme a ayudar... ...yo creo que mi inquietud empezó más al ser pequeñita, ¿no?... ...al escuchar en la televisión cuando decían que en Etiopía... ...estaban muriendo gente y que necesitaban ayuda... ...yo quise ayudar desde entonces y para eso me formé... ...entonces cuando tuve oportunidad me fui a Bolivia... ...y estuve ahí con unas hermanas misioneras... ...que me dieron un ejemplo de vida impresionante... Nunca me olvidaré de la hermana Pilar, que trabajaba con jóvenes eh, discapacitados o personas con diferencias, como yo digo, y, y nunca la olvidaré, esta mujer de León, que era de León. ¿no? Estuve con ellas un mes, fue mi primera experiencia con misioneras, y después me, me volví a venir para acá, después me fui otra vez con ONGs, estuve en Angola durante un año trabajando con niños con malnutrición. Eh, eran todo ocurría muy deprisa, eran cosas muy grandes, muy buenas, muy alegres, y al momento siguiente eran cosas muy tristes. ¿no? Eh, yo me quise ir a África desde que era chiquitita, tardé 20 años en llegar a África, y siempre pensé que fue cuando Dios quiso, porque si me hubiera ido cuando yo decidí, posiblemente no hubiera, mmm, no lo hubiera vivido con... ...con esa madurez y, esa, y esa, ese interior que llegué a tener en ese momento. Entonces me alegro de que todo fuera como Dios quiso. Eh, luego también después de eso me quise hacer más profesional del mundo humanitario... ...haciendo un máster y ya siendo profesional me quise hacer más humana... ...del mundo humanitario y entonces me fui a Calcuta a las casas de la madre Teresa. Precisamente antes de ayer en mi blog en un blog que he abierto ahora para hablar de todas estas reflexiones durante toda mi vida, eh, contaba cuando estaba en la casa de la madre Teresa de los niños Handicap, eh, cómo sonreían a pesar de todas sus grandes diferencias, la persona que era la preferida de la madre Teresa, cómo sonreía una pequeña caricia. Y sin embargo tiene una discapacidad que, que, que le iba a complicar muchísimo la vida. Pero que las hermanas, que era cierto que se ocupan de los más pobres de los pobres, ya se ocuparían de que su vida fuera buena. Eso lo explico, esa experiencia precisamente la contaba en mi blog. Luego, cuando estuve en Angola, también conocí a las misioneras que había de Cáritas allí, que hacían un trabajo impresionante con niños huérfanos y con los que yo jugaba al fútbol a la tarde cuando llegaba de trabajar. Entonces, un poco siempre mi vida ha ido en esta dinámica. Después ya empecé a sentirme un poco cansada de andar para acá y para allá y pensé que tenía que fijar esa idea y empezar a hacerlo ya como algo más mío no algo de los demás también visité aprovechando que estaba en la India Vicente Ferrer al padre Vicente Ferrer que fue una gozada también conocerlo a la madre Teresa cuando fui ya había fallecido entonces no pero a Vicente Ferrer sí fue un placer hablar con él y le dije quiero ayudar pero no sé cuál es la mejor manera y me dijo, me dijo, pues si quieres ayudar, ayuda. Eso es muy importante, hazlo. Estés donde estés y hagas lo que hagas. Entonces, a partir de aquel momento, pensé instaurarme donde había nacido, en las zonas donde me había tocado vivir, y empezar a hacer algo para ayudar. Bueno, empecé a hacer educación social, pensé hacer un proyecto de niños cuando ya tuve a mi bebé. Tengo a mi bebé y me estuve diez años dedicada única y exclusivamente a él y a mi trabajo y una vez que empiezo a salir de esa crianza y demás empiezo de voluntaria en, con las hermanas del Sagrado Corazón aquí con, que está con ancianos discapacitados y demás y ya me gusta enseñarle a mi bebé y también a mi niño la, la capacidad de alegría y de felicidad que proporciona el hecho de ayudar o de dar y hoy sí un poco lo conoció, la verdad, porque nació de él las ganas de, de visitar este sitio y de colaborar algún día que no tenía cole. Después de ahí ya dije, bueno, mira, Dios mío, ya que sé lo que Dios quiera, yo ya no puedo buscar más, estoy aquí, entonces pues haz de mí lo que quiera. Y curiosamente empecé a conocer el coaching y dije, anda, pero si esto son palabras a todo lo que yo pienso. Y desde la libertad religiosa, desde la libertad de decir sí, yo hago coach, yo tengo estas estas reflexiones, y estos pensamientos, y en parte es porque yo he decidido decir sí a Dios. Y digo sí a Dios bueno. desde mi vida normal. Desde yo, además, por lo que me ha tocado vivir, sí o no, soy madre soltera, con lo cual digo sí a Dios para todo. Entonces, desde mi vida normal, desde mi vida con mis fallas con mis llantos, con mis alegrías, con todo. Y me surge lo del coaching, pues bueno, y la gente me dice, Alicia, es que esto a ti te da fenomenal, porque das mucha confianza a las personas, con lo cual sacas lo mejor de ellas en cinco sesiones. Y yo, Ay, pues será igual, ¿verdad? Entonces estoy empeñada en ello, ya me he alquilado un despacho hace dos días y ahora estoy empezando a montarlo para comenzar a funcionar en enero. Solo me faltan los clientes. Y ahí estoy, estoy en esto. Como digo yo, Muy estoy, bien. estoy en un momento de vacío guay, que eso me gusta, porque es como la disposición total a lo que Dios te lleve, porque he comprobado que cuando Él me lleva, todo me sale bastante mejor que cuando lo dirijo yo.
0: Desde luego, desde luego. Sí. Alicia, eh, una pregunta que, que sí. se hace ineludible con, con toda esta vida que te ha tocado vivir, valga la redundancia, y todo este servicio ¿no? a la humanidad que has hecho, sobre todo a los más desfavorecidos, ¿a ti realmente qué es lo que te movía? Y esto lo pregunto pensando en aquellas personas que, que estén escuchando esta entrevista y que se sientan como tú, con necesidad de, de darse. ¿A ti qué es lo que te movía a irte a la India o a irte al continente, a Hispanoamérica? A, a, a dar yo todo y a recibir que... materialmente poco, perdón perdón por la, por la pregunta y la expresión
3: Uy, se recibe muchísimo más de lo que se da ¿eh? porque de lo que se da no, además nunca sabes lo que llegas a dar pero sí es lo que recibes lo, lo más bueno. grande pero yo creo que yo fue cuando tenía 11, 12 añitos conocí a una persona en mi pueblo que fue allí y nos habló de Jesús de la vida de Jesús y tal, y a mí me pareció eso lo más grande, me pareció una forma de vivir y una um, un mandamiento para tu vida que, que me podía llenar y que me hacía, um, le veía lo veía totalmente lógico esa forma de vivir que Jesús decía. Entonces me quedé con lo de ama al prójimo como a ti mismo, y claro, pues esto, esto es el fundamento de toda mi vida. De toda, de, es que para mí era lo lógico. ¿no? Y entonces me lo puse como mi bandera. ¿no? Lo que pasa es que aún no lo he conseguido. A mí me parece lo más complicado del mundo. se o sea, amar al próximo mismo eso es complicadísimo y todavía estoy en ello. Entonces yo creo que por un lado yo era así, por circunstancias de la vida supongo que también necesitaba dar para recibir, porque todos nos gusta recibir también. Pero también fue un, para mí un, una llamada mía de decir, uy, igual que ahora lo veo con el coaching, es una parte como, como la manifestación de amar a los demás y demás. No, no sé, para mí fue no un compromiso, pero un sentido, un sentido muy grande para mi vida. Lo que pasa es que eso, que soy muy humana y eso es muy difícil de conseguir, pero bueno, en el camino y en eso, ahí la voy llenando, porque lo que sí he descubierto es que eso me llena. Igual que dije sí a Dios, dije sí, a si, si mi mente, mi cuerpo y mi espíritu me pide ayudar, pues ayudo. ¿Por qué, para qué y cómo? Ya me lo dirán, no lo sé.
0: Bien, bien. Alicia, y de todas tus experiencias, has hablado de Bolivia has hablado de la India, has hablado de las religiosas de la Madre Teresa, las misioneras de la caridad, has hablado de Vicente Ferrer, de toda de, de toda esta amalgama de experiencias positivas, de experiencias de amor al prójimo, de experiencias humanitarias, ¿con cuál te quedas? ¿O hay algo que quieras resaltar de manera especial? ¿Alguna anécdota de tu vida, de, tu, de estos años de experiencia misionera?
3: Ver lo que era la madre Teresa y, y fue como verla a ella. Entonces me provocó una admiración impresionante hacia una mujer que fuera capaz de, de montar lo que montó. O sea, y, no, alguien dijo, cuando yo estaba allí, alguien dijo, pues dicen que tenía un carácter muy duro la madre Teresa. Yo decía, hombre, pues qué quieres, que sea una, una mujer sosa no puede montar esto que ha montado en el mundo o sea tiene que tener carácter sí o sí no entonces me era verdad que las hermanas y la madre Teresa estaba con, está con los más pobres de los pobres y eso me parece una generosidad tan grande que yo nunca podré llegar entonces me provoca una admiración impresionante y una confianza en Dios bestial y lo me, y un poquito también me pasó con Vicente Ferrer que dentro de la sabiduría que tenía eh, tenía una confianza en Dios tan grande eh, dentro de su humildad que era impresionante y como con él pude hablar así me pareció las hermanas que están ahí que dedican su vida me parece de admirar también muchísimo o sea dedicar tu vida a ayudar sin que nadie te lo reconozca prácticamente a ningún nivel y que nadie te entienda de los tuyos tampoco me parece una capacidad de entrega entonces, bueno, siempre me ha gustado tener liebres que tienen Y la madre Teresa siempre ha sido mi liebre. Es como que ella con tonterías no se iba a entretener. Pues entonces yo tampoco. No. Entonces, más que anécdotas, es eso. Es admiración. Es conocer a gente que ha hecho cosas tan grandes que, bueno, yo lo haré en mi medida, pero vamos, tampoco pretendo hacer cosas grandes. Es solo lo que toque. Pero es muy la admiración bien. y ver que hay personas con mucha sencillez y mucha humildad que hacen cosas muy grandes y que aunque no se claro. lleven, porque eso no se lleva, pero hace mucho bien sin que se note.
0: Muy bien. Alicia, la, ya esta sería la última pregunta porque el tiempo apremia y se avanza la madrugada a la noche, el tiempo de que tenemos de, de, dedicado. A este programa de entrevistas. La última pregunta va destinada a que, a, a que pienses, por favor, en los que en estos momentos de la madrugada nos estén escuchando, o luego posteriormente a través del podcast del programa, en aquellas personas, Alicia, que, que buscan algo más en su vida, como tú has hecho, que buscan más, es decir, que no se conforman con lo... Cuando digo buscar, es buscar un sentido más pleno, entonces, pensando en estas personas, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Cuál sería tu mensaje esta madrugada de, de este primer de lunes de la primera semana de Adviento? Tiempo de esperanza, valga la redundancia, para estas personas que buscan, que no, que no están satisfechas con lo que tienen en su vida. Desde Repito y subrayo, desde tu experiencia de haber buscado y ahora mismo desde tu experiencia de seguir ayudando a los demás. Alicia, por favor.
3: Pues yo desde, desde mi búsqueda llegó un momento que me agoté porque quería encontrarle la explicación y el argumento que para mí era lógico a todo lo que yo quería creer quería tener confianza, quería tener fe pero quería tener los argumentos racionales entonces llega un momento que dices no, solo tengo que decir sí si sí o si no y tener calma y dejarte llevar porque ...lo va a hacer mucho mejor que tú... ...y todo va a ir bien... ...entonces... ...mucha calma... ...y... ...y... Dice.
0: ...bien... qué bien... ...nos quedamos con... ...mucha calma ¿verdad Alicia? ...y que todo irá
3: Siempre, bien... ...totalmente...
0: ...muy bien... ...Alicia López... Eh, ...gracias por... ...por haber estado ahí... ...por acompañarnos en esta madrugada... Eh, ya ponemos de fondo este tema musical que tú has elegido de Amaya Montero, Quiero Ser normalmente siempre suelo preguntar al principio en esta ocasión lo hacemos al final, Alicia, ¿por qué has escogido este tema de Amaya Montero Quiero Ser?
3: Porque quiero ser muchas cosas quiero estar disponible y quiero mirar a la luna de frente y quiero mirar a Dios de frente y que Él me envíe a mí
0: Muy bien muy bien, pues Alicia López, mil gracias. Enfermera, residente en Albacete, eh, gran colaboradora, cooperante internacional en distintas ONGs. Pudiste conversar con Vicente Ferrer y ahora mismo te encuentras viviendo en la ciudad de Albacete y con ese proyecto de coaching, desde también desde esta labor de, de ayuda, de ayuda. Eh, en, el mundo donde te, en el medio de donde te, to te toca vivir mil gracias y Alicia te emplazamos para, para otra ocasión porque tienes mucho que compartir ¿eh? se nos ha quedado cortísimo el tiempo con toda la experiencia humanitaria y sobre todo de vida que puedes aportar a los oyentes de Radio María
3: cuando queráis muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir todo esto con vosotros que ahora mismo, por eso hice el blog también, es como una necesidad, ¿no? Es algo que ha surgido y que, y que y me viene bien y que además lo deseo con todas mis ganas, compartirlo y que si puedes ayudar a alguien, pues súper bien. Necesita pues
0: Alicia, te, te invito, ¿el blog se llama?
3: Se llama eh, www com
0: muy bien, perfecto.
3: Y ahí llevo escribiendo a mes y medio, lo habría hace mes y medio y cada día sí día no, o así más o menos, escribo cosas. Entonces, Perfect. no sé, si alguien me ayuda, pues fenomenal.
0: Perfecto. Muy bien. Alicia López, mil gracias por estar ahí. Repito, te emplazamos para otra ocasión para que sigas sí. compartiendo dos tu experiencia de ayuda humanitaria, tu experiencia de haber conocido el dolor y el sufrimiento, muchas veces tan cercano, y tu experiencia de esperanza, de esperanza cristiana. Mil gracias, Alicia. Hasta pronto. Nos quedamos con ese tema, con el tema de Amaya Montero. Quiero ser. Un abrazo, Alicia. Hasta
2: pronto, Hasta pronto gracias. Quiero esconderme del miedo y mirar una vez. Los ojos que tiene la luna Quiero cantar A la libertad Y caminar cerca del mar Amarradita siempre a tu cintura Que esta locura de amarte no puede acabar Por mucho que te entre las dudas De si eres tú Sabe que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez. Los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura. Que esta locura de amarte no puede yo que tendré las dudas de si eres tú el que me feliz Están escuchando No tengáis miedo con el Padre Juan Francisco Pacheco
1: Cristo. Respuesta real para este mundo, para este tiempo que hoy en temores. Tú eres amigo, eres verdad, eres la vida.
0: Amigos de Radio María, continuamos nuestro programa de esta madrugada. Hemos comentado en el sumario del programa que queríamos dedicar una de estas entrevistas a hablar de los retiros EFETA. Los retiros EFETA, que es una experiencia de nueva evangelización eh, que se ha traído desde América Latina y que comenzó hace unos años en España, en Barcelona también se está desarrollando hace un tiempo en Madrid... ...y en otros lugares de España. Eh, con este motivo, para hablar del retiro de FETA... ...que hemos, hemos dicho al comienzo del programa... Eh, ...tenemos con nosotros a un invitado... ...que es un joven que ha tenido esta experiencia de FETA... ...y que es el que ha escogido este tema... ...titulado No Tengo Miedo... ...que es una música, música católica... ...él es Antonio Gil pertenece a la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Madrid, en el barrio de Salamanca, y él es estudiante universitario, estudia en la Universidad Complutense, su ingeniería en agrónomos. Eh, pues le saludamos directamente. Antonio, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Bienvenido a este espacio de Radio María, ah, no tengáis miedo. Pues Antonio, eh, la primera pregunta de recibo es eh, ¿Por qué has escogido este tema? No tengo no tengo miedo para, para esta entrevista.
4: Porque en cierto modo es como el himno que, que tenemos en EFETA. Es el himno que usamos todos los jóvenes para todos los jóvenes que hemos hecho Feta y que estamos involucrados. Pues pues es como nuestro nuestro himno. El no tener miedo a la libertad. Uh
5: -huh.
0: Y además se une mucho al título de este programa, Antonio. Este, este programa se titula No tengáis miedo, que son las palabras del Papa santo, San Juan Pablo II, Carol Boitila. Pues, Antonio, si te parece bien, subimos el volumen para que los oyentes puedan disfrutar del tema.
1: rosa del cielo, oye mi canto. alto la cruz derramada de amor para que sea bandera de la juventud tu triunfo santo que junto a mi canto se harán fuerte luz para que vean tu rostro Jesús hombres con ser hombres valientes que quieran seguir
0: Antonio, la verdad es que es un tema que, que sobre y que sobre todo inspira mucha confianza, ¿verdad? Christ, eh, esperanza y confianza en Cristo, ¿verdad?
4: Sí, sí, la verdad es que es, 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 es un temazo, eh, es nuestra, nuestra lanza.
0: En, en los retiros Feta es, es el tema musical, ¿no?, de referencia, pregunto. Eh, eh,
4: no, cuando, cuando terminamos el retiro, que hay una misa, una misa de, de acción de gracias, pues entramos todos cantando esta canción.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es como, además, no tengo miedo, no tengo miedo, que son las palabras ¿no? de Cristo resucitado, no tengáis miedo... Y, y que nos recordaba tantas veces San Juan Pablo II. Pues, Antonio, entramos de lleno en nuestro diálogo nocturno. Eh, vamos a hablar de los retiros EFETA y, por tanto, la primera pregunta, Antonio, es eh, que tú mismo, aunque nosotros en el sumario del programa hemos dicho que es un retiro testimonial cuyo, fi, cuyo fin es acercar los jóvenes a Cristo, eh, pero qué mejor que tú como, como testigo en, pri de primera línea, en primera línea de este retiro, que tú es expliques, por favor, qué, es, qué son los retiros de FETA, Antonio.
4: Pues, como tú bien has dicho, es un, es un retiro testimonial y es un retiro de, de jóvenes para jóvenes. o sea Lo, lo realizan jóvenes y, y el objetivo son jóvenes. Es la, la, la evangelización uh -huh. a través de los jóvenes. Uh
1: -huh. Y
4: es... Um, pues eso, es un retiro testimonial que se trata de ir abriendo el corazón poco a poco, como bien significa EZ.
0: Pero Antonio quiero entender que es una es una experiencia de nueva de nueva evangelización, porque de hecho es novedoso, ¿verdad?
4: sí es, es, es bastante novedoso porque bueno aquí en España solo se hacía Emaús que, que es lo que es como el homólogo pero, pero Emaús es, es para más mayores.
0: Bien, Antonio, y vamos a hablar un poco de ti, porque este programa se quiere caracterizar sobre todo por, por testimonios de fe y esperanza, en los invitados que van llegando, eh, que, que, que son llamados a testimoniar, y vamos a hablar de Antonio Gil, quién es, cómo vive su fe, y lo más importante, quién te lleva a conocer FETA y el fruto, no, el resultado. adelante Antonio, por favor.
4: Perdona, ¿cuál era la primera pregunta?
0: Sí, ¿cómo te describes? ¿Quién es Antonio Gil? ¿Cómo vive su fe? ¿O cómo ha sido su vivencia de vida hasta este momento?
4: Pues, pues la verdad es que el FETA, bueno, voy a empezar diciendo que, que, que FETA a mí me lo presentó un primo mío que lo había hecho y, y entonces pues él me empezó como a a contar que, que era un retiro muy bueno, que ayudaba mucho a la gente, que te dicen que te cambia la vida, pero pero bueno, a unos más que a otros, ¿no? Es simplemente como un, un punto es un, un punto de conversión eh, que, que tiene todo cristiano en su vida. Eso es lo que hacemos en EFETA. Uh -huh. Entonces, para mí... Sí, sí. sí sigo... sí Sí, ah.
0: sí, sí, perdona, Antonio.
4: nada. No, 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 eh, el... Yo antes de, de hacer EFETA era, pues pues no sé, pues un chico que pues que iba a misa de vez en cuando, que, que, que bueno, pues no sé, pues un chico como que parecía normal, normal católicamente hablando, me refiero. Eh, yo, me, yo me creía, yo me consideraba una persona súper católica y, y en realidad no lo era para nada. O sea, para mí EFETA supuso un cambio, una conversión en el sentido... De que, de que lo que estaba haciendo en realidad era ser un hipócrita. Y, y bueno, eso es, eso es lo que supuso EFETA para mí.
0: Pero, ¿podrías matizar un poco más? ¿Por qué para ti, eh, por qué crees tú que la vida anterior era vida hipócrita, Antonio?
4: Porque no era consciente del todo de lo que significaba el amor de Dios ni, ni el amor que Jesús nos tenía a cada uno de nosotros. O sea, al final era como una religión de, de escuela, era algo que me habían enseñado de, de catequesis de, de clases de, como si quieres salvarte pues tienes que ir a misa los domingos y te aprendes el catecismo y los mandamientos pero, pero en realidad no sabes no sabes por qué lo haces y cuando lo haces lo haces a veces sin ganas o yo qué sé o vas a misa pero no te enteras de por qué vas a misa ni qué estás haciendo en misa a mí ese tal lo que me supuso, bueno, no instantáneo, pero al final es un camino que, que vas recorriendo poco a poco y que te y que te abre los ojos, te abre el corazón y, y te va dando un significado a las cosas. Es un choque brutal entre tú y Dios y lo que, lo que hace es profundizar tu relación con Él.
0: Uh -huh. Por tanto, el FETA es efectivo, por lo que tú estás planteando Es efectivo para conocer de verdad y con profundidad El amor de Dios a cada uno de nosotros
4: Sí, para eso es muy, es muy efectivo Además te enseña una manera Es una, es una manera diferente que no, nos han enseñado, que no te enseñan en casa Porque no es, no es nada tradicional es, es una cosa novedosa Al final, como es de jóvenes para jóvenes Que tus padres te digan en casa que tienes que ir a misa pues no te no te llama nada porque al final es una cosa que tus, tú ves que lo hacen tus padres, tus abuelos o la gente en los pueblos, pero que de repente te llegue un tío de, de tu edad, de 25 años o, o de lo que sea, que está estudiando, que está trabajando y que te diga que, que, que Dios es lo más, que es amor, que que, que nos quiere un montón, pues, pues esas cosas te, te, cho te, te chocan, vamos, es, es un shock.
0: Claro. Claro, Antonio. Entonces eh, has comentado que fue un, un pariente tuyo, un pariente tuyo, ¿verdad? Has dicho eh, sí, un oh, mío. Y, y él fue el que te invitó a, a participar en FETA. Tu primera impresión, ¿cuál fue? Cuando, cuando te dijo FETA, ¿cuál fue tu reacción, Antonio?
4: Pues yo la verdad es que no lo no lo conocía nada. No, pues hay gente que, que sí que es verdad que ha oído hablar mucho de FETA. Y, pero yo no había oído hablar nada de ello y la verdad es que mi impresión fue joder, qué bien, qué guay, voy a hacer este retiro porque hacía mucho que no hacía un retiro eh, pensé que me vendría fenomenal y, y fui ahí con, vamos o sea, sin saber qué era ni cómo era, ni nada o sea, a conocerlo o sea, la primera impresión que tuve fue es que no tuve primera impresión o sea, me pareció una cosa como normal ajá o sea, no, no llegué a pensar que fuera tan grande ni, ni que me hubiera cambiado tanto la vida.
5: Uh -huh.
0: Y por tanto, eh, eh, Antonio, fuiste al retiro. Quiero entender que es un fin de semana, ¿verdad?
4: Sí, es un fin de semana. Es de viernes a domingo.
0: ¿Y qué es lo que, aquello que se pueda contar, obviamente, qué es lo que más te llamó la atención de esta experiencia de FETA?
4: La cercanía de las personas con Dios.
0: Y, pero esto cómo se concreta, Antonio. ¿Qué quieres decir con la con la cercanía de las personas con Dios? ¿A qué te refieres?
4: O sea, la cercanía de los jóvenes que tiene. Que, o sea, que, que al final es, es lo, que, lo que tiene que ser. O sea, la, 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 la relación que tienen los jóvenes con Dios, que es una relación eh, más de tú a tú, más de. Como muy, como muy normal, como muy natural, como si como si la gente fuera amiga de Jesús o fuera amiga de Dios. Eh, es como, no sabes, sí, eso, es eso. No es una relación de, de, de llego, rezo eh, Padre Nuestro, Diez de María, y, y genuflexión y, y me voy. Y no sé ni qué he hecho. Uh -huh. Porque lo has por... Bueno, a mí me pasaba eso. Yo lo hacía, pues, por hacerlo más que más que por sentirlo.
0: Bien. Y por tanto, eh, cuando llega el domingo, el final, el último día de retiro, saliste renovado, Antonio?
4: Salí renovado. Mm, bueno, fue más bien poco a poco. O sea, al final es un es un retiro que te, te puede llegar a crear, un, o sea, te, te abre tanto el corazón y es tal el contacto que tienes con Jesús que, que cuesta asimilarlo. Estás los primeros días eh, en shock y con unas ganas de volver brutales, pero luego poco a poco te vas metiendo en la vida ordinaria. El tema está que si tú en tu vida ordinaria empiezas a cambiar las, y empiezas a acercarte y a conocerle más, es cuando de verdad tú consigues eh, esa, esa conversión.
0: ¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes en general que nos estén escuchando en esta madrugada o después, posteriormente, a través del podcast?
4: Pues eh, yo les diría que, como dice la canción, que, que no tengan miedo a la libertad, que no tengan miedo de, de, de conocerle más, de, de acercarse a él, de, de ser libres, al fin y al cabo, porque, porque es lo único que conseguimos al, al acercarnos cada vez más a Dios.
0: Uh -huh. ser libres, no tener miedo ¿verdad? acercarse no tener
4: miedo, como somos
0: bien, bien Antonio, desde luego bien, eh, Antonio tu vida desde, desde el retiro de FETA eh, quiero entender que dio un giro ¿verdad? y ahora no solamente puedes contar que participaste en el retiro sino que ahora colaboras ¿verdad? Eh, colaboras en la, en la realidad de FETA
4: sí, ahora colaboro
0: ¿Cómo, cómo haces, cómo es tu cometido de colaborador?
4: Pues, o sea, aparte del retiro, eh, Feta ofrece un seguimiento y dependiendo de la parroquia, pues es un día u otro. Y ese seguimiento, pues, son unas adoraciones, unas reuniones que se hacen una vez a la semana, vale, donde donde se exponen unos temas y y, y se da un poco de formación. O sea, para la gente que debe, que que quiera conocer más a Dios, o sea, porque no todo el mundo que va al retiro es gente que, que ya tiene algo en su vida, o a lo mejor algunos pues ya están ya están metidos en una parroquia y, y pues se van con su parroquia o en algún movimiento o lo que sea, pero hay otra gente que, que no tiene parroquia, que no que no pues que lleva, ir a, que lleva sin ir a misa muchísimo tiempo y entonces eh, les viene fenomenal y les gusta porque porque les damos una casa donde pueden conocer más a Jesús.
0: Qué bueno, claro. Una casa para conocer más a Jesús, efectivamente. Eh, ¿Tú eh, aconsejarías a, a los padres que nos estén escuchando ahora a través de, de, de las ondas de la radio, luego a través del podcast, a, que, a los padres que que tienen dificultad para la vivencia de fe de sus hijos, de sus hijos jóvenes, eh, ¿les aconsejarías que, que preguntaran por FETA para, para, para poder conocer esta experiencia?
4: Sí, sí, les los aconsejaría, pero vamos, eh, 100%. De hecho, muchísimos padres nos escriben porque quieren que sus hijos lo hagan y, y es que les viene fenomenal. La vida, La vida en casa cambia un montón. Pero, pero muchísimo luego vuelven todos renovados y, y con ganas de abrazar a sus padres
0: qué bueno qué bueno y por tanto con un proyecto de vida distinto al que al que entró al retiro feta
4: bueno el proyecto de vida puede puede, puede ser el mismo pero pero luego lo, lo, la única diferencia es que lo, lo ves con otros ojos
0: sí y esto cómo, cómo lo puedes concretar antonio por por favor verlo con otros ojos. ¿Qué quieres decir?
4: Pues hay gente que, por ejemplo, mmm, no está a gusto con su trabajo, no está a gusto con sus estudios o, o con cualquier otra cosa en la vida y, y, y lo que hace Dios a través del retiro es enseñarles que, que a lo mejor ese momento de su vida eh, es maravilloso porque les está enseñando no sé, algo, lo, lo que sea, y entonces ellos a través de eso, a través de Jesús, o sea, Dios no les allana el camino ni les da una vida nueva, sino que les enseña a, a afrontar la vida tal y como es y, y que con Jesús, mmm, no es que sea más fácil, pero, pero si tú te basas tu vida en él, eh, al final las cosas te acaban pareciendo más fáciles, Del, o sea, lo que podría parecer en, al principio un problema, mmm, tú le acabas encontrando solución.
0: Y todo porque el chip cambia. El chip, digamos, perdón por la expresión, ¿no? Digamos, lo que cambia es la actitud ante la vida, una vez que conoces el amor de Dios. Justo. Qué bien. Pues, Antonio, la verdad es que ha sido un placer dialogar contigo al respecto, en esta madrugada, sobre, el, sobre los retiros de FETA. Eh, Antonio, eh, Gil, eres joven en la, de... ...que vives la fe en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Madrid... ...y además estudiante universitario. Antonio, eh, desde aquí eh, desearte lo mejor... ...y sobre todo que tu trabajo siga siendo fructífero... ...en dar a conocer esta realidad de Nueva Evangelización.
4: Muchísimas gracias, Juan.
0: Pues Antonio, eh, reitero el agradecimiento... Y sobre todo, gracias por este testimonio de fe y de esperanza que has compartido con todos los oyentes de Radio María acerca del retiro de FETA. Antonio, un abrazo y buenas noches. Mil gracias por tu testimonio.
4: Un abrazo, muchísimas gracias por todo.
0: Hasta pronto, Antonio. Un abrazo.
1: Es mi nombre, suenan tambores al escucharte. Oigo las voces de aquellos hombres que tienen hambre. alto la cruz derramada de amor para que se bandera de la juventud. Tu triunfo santo que junto a mi canto se harán fuerte luz para que vean tu rostro Jesús, hombres con ser, hombres valientes que quieran seguir.
0: Amigos de Radio María, nos despedimos hasta dentro de 15 días. Eh, como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa, a través del cual pueden ponerse en contacto con nosotros para sugerencias, peticiones o cualquier tipo de duda. El correo electrónico es no tengáis miedo, todo en minúscula y enseguida, y seguido, perdón, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. A través de esta cuenta de correo electrónico, repito, pueden ponerse en contacto con este programa para peticiones, sugerencias o dudas. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Amigos, un fuerte abrazo, mil gracias por estar ahí, por ser fieles a esta cita quincenal en las madrugadas de los domingos a lunes. Hasta entonces, amigos, hasta dentro de 15 días
1: manos mi voz y mi andar. Y yo alzaré alto la cruz derramada de amor para que sea bandera de la juventud. Tu triunfo santo que junto a mi canto se harán fuerte luz para que vean tu rostro Jesús. Hombres con ser, hombres valientes que quieran seguir.